1: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar desde una mirada feminista diversos temas. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz y a Kil Domínguez en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras Natalia Rojas y Estefanía
2: Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Estefani hola Lupita, Estefanía, un placer estar con ustedes otra tarde de domingo reflexionando. Y bueno, les quiero recordar a todas las personas que nos sintonizan esta tarde que pueden comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Sóricos Sin Género, y en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas, y también en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde podrán escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastvg.com. Estefanía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola
3: Natalia, Lupita, eh, un gusto estar nuevamente en una tarde de domingo con ustedes y con nuestra querida audiencia, eh, pues una vez más aquí en Sórico estaremos hablando de temas sumamente importantes. Sí,
1: así es, pero mira, antes de pasar ya con nuestro tema del día de hoy y nuestra eh, entrevistada que ya ya eh, tenemos la oportunidad de, de tener eh, acá con nosotras. Pues sí quiero eh, rememorar un poquito a la doctora Patricia Angélica Becerra García. Ella desafortunadamente falleció en esta semana que acaba de concluir el 28 de septiembre. Eh, estuvo padeciendo por algún tiempo esta terrible enfermedad del cáncer de mama y desafortunadamente pues esta pues semana eh, emprendió otro camino. Ella estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, eh, tenía una maestría y doctorado en ciencias familiares y sexológicas por la Universidad de Lobaina en Bélgica. Ella, sobre todo, ¿saben qué? Fue pionera en temas de... Pues era sexóloga, entonces en temas de sexualidad, fue pionera en la radio, en, en, en los espacios académicos para hablar, eh, de, de, el, del sexo hablar de la sexualidad hablar de nuestro cuerpo en una época y en, una, en un momento en donde casi no se hablaba de estos temas, seguramente la doctora Cande también la, la conoció ahorita vamos a presentar a la doctora Cande que la tenemos invitada acá en el programa y seguramente también la, la conociste ¿no Cande?
4: Sí, bueno, pues a Patricia, primero conocía a su hermana que fue mi maestra en psicología y después a, a, a Patricia, cuando regresó de Bélgica con su especialidad en sexología. Y bueno, pues tuvimos algunos intercambios profesionales. Yo creo que es de las primeras también, junto quizá con Matilde Corrales y con ¿Sí? César Peregrina, que uh -huh. empezaron a hablar de la sexualidad aquí en Guadalajara. Entonces, bueno, pues con un gran recuerdo. Yo no sabía que estaba enferma Patricia Becerra, que es una pena. Uh -huh. eh, pero bueno, ayer me enteré por las redes sociales y, y pues espero que tenga un camino placentero, como a ella le gustaba mucho estas frases.
1: Exactamente, sí, eso eso esperamos, pues deseamos que, que su camino sea de luz y de, y de placer, ¿no? Ella, como lo decíamos, fue de las primeras especialistas en sexología, no solamente en Jalisco, sino en el país. Bueno, pues desde aquí, desde Sórico, le deseamos eh, buen, buen camino. Y bueno, pues ya que escucharon la voz acá de la doctora eh, Candelaria Ochoa, eh, pues es, es momento de presentarla. Les platicamos eh, que el día de hoy reflexionaremos sobre el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, muchos de los cuales hoy resultan familiares y cotidianos gracias a una lucha tenaz y de gran esfuerzo por parte de muchas mujeres a lo largo de la historia. De hecho, este proceso hacia la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres ha sido un camino que continúa transitándose hoy en día desde diversos espacios, teniendo como principales protagonistas a las mujeres. Desde Sorico nos es importante enfatizar que los derechos de las mujeres y de las niñas son derechos humanos que abarcan todos los aspectos de la vida, la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos otros más. Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de violencia y de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. Bueno, y pues para hablar de este tema, eh, contamos con la presencia de la doctora Candelaria Uchoa Ávalos. Si nos haces favor de presentarla, Estefanía, por favor. Sí, claro, un gusto para
3: que nuestra audiencia conozca a la doctora Cande y que seguramente ya muchos de los que nos están escuchando eh, han, han escuchado hablar de la doctora Cande, pues ella es eh, re actualmente regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara, en, del 21 al 24, por el Partido Morena, es columnista de Plumas Patrióticas en el medio digital El Soberano, a su vez fue comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la CONAVIM en el 19-20. Eh, eh, fue diputada federal de mayoría por el Distrito 9 en Jalisco para la 64 legislatura en el, del 15 al 18 eh, y regidora en Guadalajara del 2012 a 2015. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología por, por el CIESAS Occidente. Eh, también eh, gen, hizo un diplomado en, en superior diploma superior en Género y Políticas Públicas por la FLAXO, Argentina, maestra en Sociología por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Psicología por la, por la Universidad de Guadalajara, y así como ha sido representante mexicana en la Conferencia Regional de Mujeres en América Latina y el Caribe, y representante en la Cuarta Conferencia Mundial, de las Mujeres, celebrada en Pekín, China, en 1995. A su vez fue profesora investigadora, titularse en la UDG, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la misma universidad y es especialista en diferentes temas, como pobreza, políticas públicas y política social, participación política de las mujeres, violencia contra las mujeres y derechos humanos, de los cuales ha, ha escrito perdón, libros, eh, artículos y y demás eh, en temas de derechos humanos de las mujeres. Eh, bienvenida, doctora Cande, muchas gracias por acompañarnos.
4: Gracias, pues aquí estoy a la orden, solo que fui diputada en la 63 tercera legislatura, que fue la de 2015-2018. Ay, ahí me fallaron los números romanos. <risa> Pero está bien, bueno. Este, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, a la orden, Estefanía, eh... Aurora y, y Guadalupe Ramos, con quien hemos coincidido hace muchos años en este tema por los derechos humanos de las mujeres.
2: Así es. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí y bueno poder reflexionar con nosotras sobre qué implica el reconocer esta lucha histórica por los derechos humanos de las mujeres, que sabemos que no es eh, reciente, sino que ha sido una ardua lucha pues de siglos. ¿no? Entonces, para abrir este tema, ¿por qué es importante reconocer estas luchas por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, doctora?
4: Bueno, yo siempre digo que... Las mujeres de ayer nos abrieron una puerta a las de hoy y que seguramente las de mañana tendrán muchas puertas más abiertas a la participación política, a la participación social, al reconocimiento de derechos, a la participación económica en igualdad de condiciones, porque lo que han hecho las mujeres desde hace 500 años no es un, no es un camino que fue lleno de rosas y de cumplidos, sino que precisamente las mujeres, desde las eh, preciosísimas hasta las de hoy, hemos transitado por un camino que no ha sido fácil, pero que gracias a las, a las que nos antecedieron, hoy podemos hablar de derechos eh, en general de las mujeres, de derechos políticos, de derechos sociales, de derechos económicos, y de, y de derechos culturales, entonces bueno, que se reconocieran en, en 1992 los derechos humanos como derechos humanos, yo creo que es todavía remontarnos a una época muy cercana, en donde antes de esa fecha, aun cuando en el 74 se reconoció en la constitución política que mujeres y hombres mexicanos somos iguales ante la ley, hemos tenido que pasar y yo siempre digo que judicializar nuestros derechos para que se nos reconozca como sujetas plenas. Entonces, bueno, pues ha sido difícil, ha sido un camino largo, a veces yo ya digo que este, estamos algunas cansadas de estos, bueno, por lo menos yo, 40 años de activismo, que digo, ay, ya, por eso me da mucho gusto cuando encuentro chavas jóvenes como ustedes, eh, que digo, bueno, pues, Afortunadamente ya hay un cambio generacional que nos va a permitir como retirarnos sin tanta preocupación, ¿no?
3: Sí, justamente una una lucha histórica de de muchos, muchas muchas mujeres que han estado eh, ya atrás no labrando eh, este camino y que justamente es tan complejo el seguir enfrentando las la, los contextos sociales políticos en los cuales eh, pues los, la violencia sigue, ¿no? Y, y sigue tan tan cotidiana y tan normalizada. Eh, y pues también una, eh, remontándonos un poco, cuando, bueno, los, los últimos dos programas estuvieron con nosotras dos doctoras también en, en Historia, y fuimos hablando eh, respecto a, a las mujeres del, del siglo XIX, y, y del siglo XX, ¿no? ¿Cómo han estado eh, surgiendo estos movimientos? Particularmente en el tema de participación política de las mujeres, podríamos adentrarnos en, eh, en este diálogo. ¿Cómo han, bueno, en principio se, eh, en, el, en su currículum, doctora, ah, estuvo en Pekín, ¿no? ¿Cómo, eh, si nos pudo, pudiera platicar un poco de esta eh, este, este momento, esta, eh, compartirnos esta vivencia? ¿Qué es lo que implicó para, para, para usted en lo personal y, y a nivel eh, político, social, internacional, en todas las latitudes, ¿qué nos ha implicado este tipo de convenciones?
4: Claro, bueno, lo primero es que eh, llegamos al 95 con una gran expectativa por lo que se iba a discutir, pero también por lo que íbamos a proponer. Como organizaciones... Eh, de mujeres que éramos aproximadamente en ese momento 260 hoy podemos contar cerca de 600 imagínense qué interesante bueno pues en ese año ya venían tres conferencias anteriores que fue la de México la de Nairobi y la de ay Dios me faltó me falta la la del noventa bueno perdón
2: es de Copenhague
4: no ay ah, la de Copenhague entonces venían tres conferencias en las cuales se habían discutido, pues de alguna manera, documentos y plataformas de acción, eh, pero curiosamente no había habido un, eh, un reconocimiento y apoyo total a, dicho, a dicha plataforma. Entonces, por ejemplo, en el, 80, en el 85, en el 90, eh, había habido reservas al documento internacional. En 1995 llegamos con una gran expectativa de, bueno, de los consensos, eh, que fue muy importante reconocer la perspectiva de género en la política pública, que en el 92 ya se habían reconocido nuestros derechos humanos y que además se había reconocido en esa misma cumbre de población el derecho al placer sexual, o sea, no es tema menor eh, este tipo de de discursos que se aprobaron en estas convenciones internacionales. Y bueno, pues 95 nos dio la posibilidad de proponer eh, una cosa que las mujeres habíamos consensado en estas organizaciones de mujeres, que es proponer las instancias de atención a las mujeres o los institutos o como quieran llamarle. Pero bueno, la idea era eh, que tuviéramos un acuerdo eh, internacional de generar este tipo de proyectos que generara, válgame la redundancia, eh, una política pública en favor de los derechos de las mujeres. Y por eso se propusieron estas instancias. Entonces, bueno, fue muy interesante la conferencia mundial. Sin embargo, también debo decirles que hubo una, un gran rechazo a utilizar la perspectiva de género, porque... Por primera vez el Vaticano llevó una delegación de mujeres, un, de mujeres monjas, que las veíamos ahí circular por todo, porque el Estado, un Estado miembro de las Naciones Unidas es el Vaticano. Entonces, bueno, pues llevó a las mujeres monjas a discutir sobre el tema de, de género y a partir de ahí ustedes recordarán, que se utiliza mucho la ideología de género. Y yo digo, bueno, pues la ideología de género es precisamente el uso perverso que quieren hacerle los grupos de derecha a entender, comprender y analizar la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, bueno, pues salimos con ese acuerdo, regresamos a México, a hacer grandes foros para constituir primero el Programa Nacional de la Mujer, luego el Instituto de las Mujeres, y bueno, pues hoy es una eh, realidad que, bueno, pienso que cada vez deberíamos ser más cuestionadoras de las políticas que re se realizan desde el municipio, desde el Estado y también de la Federación, porque yo siempre pienso que el feminismo debería de ser una política normal, que deberíamos ser feministas todas y todos y generar realmente una política de igualdad, no como un tema. Eh, solo dedicado a las mujeres, sino precisamente si no transformamos las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, entre personas eh, con eh, diversas opciones sexoafectivas, va a ser muy complicado que eh, mejoremos las relaciones de desigualdad que hasta hoy imperan. Entonces, bueno, pues Beijing fue un espacio muy interesante de mucha discusión. Recuerdo que empezábamos a las 8 de la mañana y luego al final de la conferencia la delegación mexicana de organizaciones de mujeres nos reuníamos y terminábamos a las 12 de la noche y al otro día ya estábamos listas. Pero fue una, un proceso muy interesante de mucha discusión, de mucho debate y yo como cuando fui comisionada les decía que ojalá que hoy nos uniera mucho a todas, una plataforma en contra de la violencia contra las mujeres, desde las distintas eh, formas de violencia que las mujeres vivimos, porque Beijing fue un, una gran apuesta a las instancias de las mujeres, pero hoy no tenemos una plataforma de tres puntos o de cinco que unifique al movimiento de mujeres a nivel nacional, es decir, que nos diga okay. qué sí tenemos y qué podemos discutir y qué podemos proponer. Sumamente interesante
3: todo lo que nos ha compartido en este primer bloque. Vamos a mandar a corte, pero regresamos con estos, eh, con este mismo diálogo y con estos tres puntos que nos ha eh, que nos comparten. ¿va? Regresamos a Sórico.
0: La agresión no es amor, es violencia sí.
3: y se denuncia.
0: Sí. Y se denuncia. Zórico. Zórico. La agresión no es amor. Es violencia y se denuncia y se denuncia. Sórico. Faltos,
3: faltonas.
1: ya estamos de regreso en Sórico sin género de dudas estamos con la compañía de la doctora Candelera Ochoa ella actualmente regidora en el ayuntamiento de Guadalajara y estamos en una conversación, una reflexión muy interesante acerca de lo que ha significado este reconocimiento de los derechos de las mujeres y nos estás haciendo un recuento doctora de, de estas experiencias tuyas además que tú las has vivido por estar ahí en estos espacios eh, y, y muy interesante lo que nos platicabas de, de Beijing y esta, pues esta reflexión que haces de los puntos en común que debiam, debemos de tener, digamos, desde todo el movimiento feminista. Pero me gustaría que siguiéramos recuperando esta memoria histórica muy interesante de, de tu participación desde Beijing. Eh, ¿Qué notas de diferente desde entonces, desde aquellos años, de, de aquellos momentos primeros de reflexiones y de unión entre, entre, las, eh, de, entre las compañeras del movimiento feminista a lo que ocurre hoy de cara incluso a la, a la, al foro y a la conferencia mundial de la mujer que tendrá este año noviembre en, en Buenos Aires, en Argentina?
4: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué veo un poco de diferencias ¿no? o de coincidencias? Yo creo que hay una cosa muy interesante que es una nueva generación de mujeres que a mí me encanta verlas. El otro día tuve una reunión con chavas este, del grupo AUNA este, que me llamó muchísimo la atención. Eh, porque son todas jovencitas, todas tienen yo creo que 23, 22 años y muy interesadas en los temas de la política. Entonces eso es una diferencia que quizá nosotras hace 30 años así estábamos, ¿verdad? Yo cuando pienso, ay, tengo 40 años militando en el feminismo, se me hace un mundo, ¿no? Pero bueno, eh, esa es una cosa muy novedosa, me gusta mucho. También considero que una gran virtud ha sido que ellas tienen también una experiencia que de alguna manera es distinta a la nuestra, porque hoy eh, en un artículo que por cierto está por publicarse, bueno ya se publicó, vamos a presentar el libro, yo decía pues es que hace 40 años no teníamos el Twitter ni el Face ni, ni los WhatsApp para comunicarnos y, e invitarnos a las marchas, entonces hoy las redes sociales juegan un papel muy importante en las movilizaciones de las mujeres y eso también es una gran novedad que la hace muy interesante. La otra actividad que me parece, la otra diferencia con, los, con las mujeres jóvenes es que tienen muchas expectativas sobre la, sobre la participación de las mujeres y eso también la hace, las hace pues muy... Eh, ...atractivas, porque tienen muchas ganas de participar, de transformar las relaciones de desigualdad, etcétera, ¿no? ¿Dónde creo que también tenemos una gran diferencia y que eso hace que, de alguna manera, las experiencias sean distintas? Pues que a veces no, no saben todo lo que la historia, las, lo que las mujeres han hecho en la historia y a veces pareciera como que ellas empiezan, ¿no? Empieza el movimiento feminista cuando ellas llegan. Entonces, ojalá que las chavas también pudieran hacer como una reflexión. Por eso a mí me gusta mucho una clase que doy que se llama Historia de las Mujeres, porque recuperamos precisamente estos antecedentes en donde hoy, gracias a muchas otras que estuvieron, eh, pues estamos nosotras aquí y podemos reproducir ese conocimiento y también transmitir este interés por mejorar nuestra vida social y nuestro mundo y nuestras relaciones íntimas, personales, colectivas. Así que, bueno, ojalá que también las chavas puedan tener esa, ese interés por recuperar la historia de las mujeres.
2: Y qué importante esto de recuperar la historia, porque definitivamente algo que ha sido necesario para las mujeres a lo largo de todos estos años, pues son las referencias, ¿no? Tener estos ejemplos vivos de mujeres que rebeldemente, ¿no? Se, se liberaron de todos estos, pues, estereotipos, impuestos, ¿no? Y lucharon junto con otras por este, tener estos derechos de los cuales gozamos hoy, pero que sin lugar a dudas aún queda pues, un camino por recorrer. Y en ese sentido, doctora, y ya que nos dice que bueno, también es una de las clases que da, pues para las mujeres que nos escuchan, si nos pudiera compartir pues, alguna historia de estas mujeres que son tan importantes dentro de nuestra genealogía en cuanto al acceso a, a derechos. Si nos pudiera platicar de una de estas mujeres.
4: Bueno, a mí me encanta, por supuesto, Olam de Gouche, que fue la, como fundadora moderna de los derechos de las mujeres y las ciudadanas, y que se puede consultar en Google su declaración sobre los derechos de la mujer y la ciudadana, tiene una vida súper interesante, y que además fue una gran revolucionaria, pero que precisamente por cuestionar el machismo en la revolución francesa, también la decapitaron. Entonces, bueno, las mujeres, por eso decía, no hemos tenido un camino de color de rosa. Y bueno, Rita Pérez, que casi siempre le decimos Pérez de Moreno, ¿verdad? Rita Pérez, la guense, una gran revolucionaria eh, que nos permitió también abrir el camino a muchas de las mujeres aquí. Y bueno, otra jalisciense... Eh, pintora que es maravillosa, que es María Izquierdo, que se acaba de presentar un documental hace poco tiempo, pues creo que son mujeres en, en la política, en, la, en el ámbito de la cultura, en, 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 en la vida revolucionaria, que nos han marcado grandes hitos y que no solamente han sido parte de la historia, sino que son mujeres fundamentales para reconocer lo que yo decía el 16 de septiembre, que no solamente nos vean de reojo y con recelo, sino que muchas veces nos siguen viendo a las mujeres así porque nos siguen considerando como no sujetas plenas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que cada vez las mujeres seamos miradas de frente y como pares entre nosotras, con nosotras y con los otros y por los otros. Hay mujeres que han sido muy destacadas en la historia, por supuesto, Olam de Gouch que eh, redactó en la Revolución Francesa eh, los derechos de la mujer y la ciudadana, porque ustedes recordarán que es la primera declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Y Olam de Gouch fue eh, muy revolucionaria por transformar esta declaración del hombre en la, en la declaración de las mujeres y las ciudadanas. Y bueno, fue tan revolucionaria que eso les causó un gran problema a los machistas y bueno, en este tiempo no se decía machistas, pero al patriarcado francés que se puede valorar en, en muchos ámbitos como el Estado y la República. Y bueno, pues Olam de Gouch fue decapitada por atreverse a, a, a tanto. Y bueno, pues en Jalisco, tenemos mujeres muy destacadas, como es el caso de eh, Rita Pérez, que siempre le decimos de Moreno, pero que fue una gran independentista, que ella dejó a sus hijos por irse a construir el Estado Nacional que hoy tenemos y que sin duda eh, pues es una gran figura revolucionaria de nuestro tiempo. Y también, bueno, pues María Izquierdo, una gran pintora que también ha sido destacada, Lola, Lola Vidrio, en, 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 aunque era guanajuatense, se vino a vivir a Guadalajara y fue de las mujeres modernas que eh, estuvieron siempre eh, discutiendo y debatiendo el tema de las mujeres con los grandes eh, hombres, entre comillas, porque había pocas mujeres que eran reconocidas como tal, entonces, bueno, yo creo que nos siguen viendo los hombres todavía de reojo y con cierto recelo y tenemos que construir precisamente estos espacios porque nadie nos los ha dado, los hemos ganado con nuestro trabajo, además para con otras y con otros eh, que podamos mirarnos de frente entre nosotras, eh, con nosotras, eh, con otros y entre otros, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. En este momento eh, y, de, y además reconocer las otras formas sutiles de violencia. Yo creo que también las mujeres hoy somos tan eh, incómodas, por eso nos siguen viendo de reojo porque hoy seguimos amenazando al patriarcado, seguimos siendo incómodas para el patriarcado.
2: Sí, justamente, ¿no? Seguir incomodando, porque bueno, sabemos que ahí algo estamos haciendo bien, ¿no? Si justamente pues incomodamos a este orden establecido, ¿no? Y sobre todo pues androcéntrico que ya hemos cuestionado a lo largo de la historia. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte de estación y regresamos para seguir hablando y reflexionando con la doctora Candelaria Ochoa sobre los derechos humanos de las mujeres y esta lucha histórica por su reconocimiento. Regresamos.
0: La tolerancia es relativa. relativa.
2: relativa. relativa. La, aceptación, la
0: aceptación es absoluta. Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura
3: mental. El poder sexual
0: se refleja en la psórico.
2: Estamos de regreso en histórico sin género de dudas. El día de hoy estamos reflexionando con la doctora Candelaria Ochoa sobre la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, estábamos reflexionando sobre estos procesos históricos en la configuración de las agendas políticas internacionales en donde se centra, pues bueno, la necesidad de respetar, de promover, de garantizar estos grandes enramados de derechos humanos de las mujeres. Y en en este sentido eh, muchas veces se piensa que la lucha por el reconocimiento de derechos pues ya está acabada no que es decir que ya hemos logrado pues una igualdad por lo menos ante las leyes y que bueno, que ya está pues todo dicho, sin embargo, pues vemos que en la realidad de miles de mujeres, sobre todo en el contexto nacional, estatal, pues sigue evidenciando pues que justamente lo, las movilizaciones feministas de mujeres, pues siguen siendo un contrapeso político necesario para avanzar hacia sociedades más igualitarias, más dignas, más respetuosas con las mujeres, con las niñas, pero también con todas y con todos. En este sentido, me gustaría preguntarle, doctora, ¿Qué es, eh, ¿Cuál es la agenda política actual de las mujeres? ¿Qué hace falta? ¿Hacia dónde tenemos que ir para seguir avanzando y hacer una realidad? Pues todos estos derechos que, como bien ya lo decía, los tenemos a partir de pues estas grandes conferencias que se dieron a nivel internacional, la Plataforma de Beijing, que definitivamente pues fue la política pública eh, internacional internacional, tan prioritaria que nos eh, dio estos mecanismos de adelanto para las mujeres, etcétera, pero ¿qué hace falta para realmente hacer sustantivo y una realidad pues eh, este gran enramado de, de derechos?
4: Bueno, mira, yo considero que los tres grandes ejes del movimiento feminista han sido pues, la lucha para la eliminación de la violencia, eh, el tema del aborto que el día 28 de septiembre eh, siempre lo conmemoramos las feministas con el pañuelo verde, que además eh, cuando fui a Chile en el museo tenían los antecedentes de por qué el pañuelo verde, porque allá nació, y el tema de la participación política en igualdad de condiciones. Yo creo que hemos logrado cosas, pero que todavía hoy sigue pendiente, por ejemplo, todas las sutilezas de las violencias que vivimos. Eh, en Jalisco, con la muerte de de Luz Raquel, nos dimos cuenta que se siguen practicando en la ley y en la procuración de justicia, eh, pues la desigualdad en la justicia, en alcanzar la justicia, en alcanzar la, la justicia en igualdad de condiciones y además con una justicia muy, eh, diría yo, muy machista y muy patriarcal que sigue pensándonos a las mujeres como objetos y que además nos sigue criminalizando. Yo creo que todavía hoy tenemos un gran reto en el acceso a la justicia y también ahí no hemos podido incidir de manera plena en la práctica de la justicia, en acceder a la justicia de manera igualitaria. Yo quiero decirles que, por ejemplo... Eh, una de las cosas que tendríamos que incidir y yo creo que es un gran reto es en transformar esas fiscalías. Para mí sigue siendo el gran reto la procuración de justicia. El otro tema pues es la violencia política en razón de género. Yo creo que también tenemos una, un gran bache porque cuando se están dictaminando sentencias en esta materia, siempre se justifica eh, que por el cargo público tenemos que aguantarnos o que este, tenemos que eh, salir adelante con estas eh, violencias porque son parte del debate político o eh, que, eh, pues ni modo, así es si quieres estar en estos lugares. Yo creo que sigue vigente el que las mujeres tenemos que participar en igualdad de condiciones y con el reconocimiento en donde se respeten nuestros derechos. Y bueno, pues el tema de la, de la, del derecho al cuerpo, ¿no? Seguimos hoy sancionadas porque alguna mujer quiera eh, participar en la decisión de su cuerpo, como si nuestro cuerpo fuera ajeno a nosotras. Entonces yo en el feminismo digo también en este artículo que acabo de escribir, que en el movimiento feminista las mujeres ponemos el cuerpo porque el cuerpo es nuestra demanda, es decir, porque queremos ese respeto al cuerpo de manera integral, el derecho a decidir, el derecho a no vivir violencia y el derecho a participar libremente y caminar las calles de esta ciudad, de este país, de este mundo, de manera libre. Y no eh, como todavía hoy las mujeres lo padecemos aquí y en Irán, porque la chica iraní que fue asesinada por no cubrirse suficientemente bien eh, su cara, pues hoy que las mujeres sean asesinadas porque no cumplen con ciertos cánones religiosos, me parece todavía muy grave.
3: Sí, definitivamente eh, seguimos enfrentando la crudeza de, del, del sistema patriarcal con otras informaciones, ¿no? definitivamente con más eh, elementos, más información, con, con más articulación en todos los, los niveles, sin embargo, las redes y, y, y lo que tenemos al alcance de información, pues nos hace ver toda esta crudeza que sigue imperando, ¿no?, A, en, en este sistema eh, que sigue, pues, operando en, en todos los, los espacios. Y justamente en el tema político, ¿no?, partidista, y, y que implica este ejercicio de, de los derechos políticos, eh, pues aún enfrentamos toda una serie de obstáculos, ¿no? En donde, aunque se, aunque tenemos ya espacios políticos, eh, realmente el tema del ejercicio del poder sigue siendo un, un tema sumamente complejo, ¿no? ¿Cómo, cómo es que, cuál sería el, el, eh, uno de los mayores retos para esta participación política efectiva y, y que, que realmente las mujeres puedan ejercer este, este poder y este derecho.
4: Pues mira, yo cuando en Conavim hicimos el programa nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, yo decía que hay, para mí, hay un tema muy importante y que es el cambio de mentalidades. Si cambiamos las leyes, que lo hemos hecho. Eh, en las legislaturas yo incluso digo, pues tenemos un, un sistema legal bastante sustentable, ¿no? Eh, pero no cambiamos la práctica de esta, pues vamos a seguir padeciendo el sistema patriarcal a todo lo que da. O sea, ya tenemos los protocolos con perspectiva de género, todos los protocolos que se puedan imaginar. y Es más, en materia de violencia contra las mujeres, cada quien hace un propio protocolo y no hay este una forma de quererlos unir y decir a ver vamos con uno solo que nos diga A, B y C, ¿no? lo que se de cómo debe proceder. Entonces, yo creo que mientras eh, no tengamos una perspectiva de mayor integralidad, de transversalidad y, eh, y de reconocimiento de, que, de cuáles son los retos del movimiento feminista actual, vamos a estar o vamos a seguir actuando eh, de manera como dispar. Por eso eh, incluso a veces romantizar la participación política nos lleva a un bache, porque creemos que llegar ahí es bien fácil y que además ya cuando estás ahí pues es bien sencillo. Y en realidad las mujeres en la política eh, tenemos como un, un doble rasero, porque estamos a la vista de todos, y porque la forma en cómo nos califican todavía es de mayor severidad y además estamos expuestas a la violencia política. Entonces, bueno, ¿cómo logramos hacer un acuerdo? Yo apelo a, a un acuerdo nacional en donde digamos que tenemos que intervenir en la transformación, por ejemplo, de las fiscalías, en garantizar que la Procuración de Justicia para las mujeres tenga perspectiva de género y que se apliquen los protocolos que ya tenemos, un protocolo, a, apostemos por uno y decimos, y el que se salga de ese protocolo está eh, infringiendo la ley, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el, el gran problema que hoy, de repente, de manera dispersa, tenemos algunas, eh, algunos grupos y algunas mujeres en el movimiento feminista, y otra de las cosas muy interesantes que ha sucedido en los últimos, pues yo diría 10 años, quizá menos, es eh, si romper vidrios eh, nos lleva a algún lugar. O sea, yo no estoy en contra de que se rompan vidrios, porque se rompen vidas, pero el problema es que eh, no hemos logrado conjugar un movimiento que nos permita que romper vidrios nos va a llevar a, alguna, a algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para interpretar estas nuevas formas de expresión que finalmente tienen un, una cierta violencia y que tenemos que ser conscientes que tenemos que transformar este movimiento en un movimiento de igualdad, en un movimiento por la igualdad. Entonces, estas nuevas, nuevas formas de expresión, que no sabemos de repente cómo actuar frente a ellas, y que las chavas además están como en, en yo digo, pues rompe, se rompen vidrios porque se rompen vidas, ¿no? Pero cómo logramos conjuntar una demanda que nos permita a la institucionalidad de un feminismo que siga siendo potente, que siga siendo crítico, que siga siendo autocrítico y que siga siendo propositivo.
2: Sí, pues creo que justo, doctora, dio en el clavo respecto a la complejidad de los tiempos que nos toca vivir, ¿no? En donde vemos que justo por la diversidad de mujeres que somos, pues también las formas de articulación política, de piso político, pues también varían, ¿no? Y estas visiones de cómo las mujeres vamos a lograr la igualdad, ¿no? Incluso eso, el, el, la lucha por la igualdad, pues muchas mujeres incluso no la comparten, ¿no? Y hablan más bien de un movimiento de liberación de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para, eh, con todo y estas diferencias, pues, tenemos una agenda en común, ¿no? Sobre todo por y para las mujeres, las niñas. Y, bueno, esos son los temas que nos toca reflexionar a nosotras las mujeres, y en, en este camino, pues, seguir eh, apostando a eso, ¿no? A la vida, a la libertad, a la dignidad de nosotras, y, y saber que, bueno... Que hay una historia que nos respalda y definitivamente pues un futuro en donde sabemos que habremos de conseguir todos estos derechos y sobre todo pues esta vida digna y libre de violencia que todas nos merecemos. Y bueno, vamos a seguir reflexionando de estos temas al regreso de un corte de estación. Regresamos.
0: La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
1: estamos de regreso histórico sin género de dudas, seguimos conversando con la doctora Candelaria Ochoa eh, de temas muy importantes acerca de la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, y pues nos ha hecho un recuento eh, histórico sobre, sobre cómo ha sido este caminar para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, y yo me quisiera detener en algo que, que hablaste doctora, eh, que nos llevó a, a, a reunirnos hace algunas semanas en esta exigencia de justicia para Luz Raquel y, la, y, y el mal actuar, digamos, de la fiscalía en, en Jalisco. Nos quedan unos pocos minutos del programa y sí, yo quisiera que con eso nos quedáramos en la reflexión, es decir, a pesar de todo lo que se ha caminado, a pesar de todo lo que se ha luchado, luego nos encontramos con instituciones que son indolentes, insensibles, y que en el caso de Jalisco con el fiscal... Eh, con un fiscal que además ha violentado, además, derechos de la, de la víctima y de sus familias, ¿no? A revictimizarla, a señalarla como posible responsable incluso ella misma de haberse autolesionado, de haberse autoinfringido las lesiones que le llevaron a, a la muerte. Y, y de haberse autoamenazado. O sea, una serie de barbaridades que ha, eh, que ha dicho públicamente este, este fiscal, pero que si eh, nosotras vemos que en un caso tan emblemático y tan significativo como este, ¿no?, que ha, que ha sido conocido y nos ha indignado, pues, socialmente a, a todo el mundo, si así actúa el fiscal, entonces, ¿cómo estarán los demás casos, no?, y, y esto, eh, sin duda, pues ha sido preocupación, no solamente desde tu actividad ahora como regidora, sino como académica, como, como feminista. Y, y, y estuviste también en estos eh, procesos de exigencia, del primero, de la comparecencia del fiscal, y también eh, ahora de, en, en este proceso de seguimiento a justicia para los Raquel. Eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué nos queda ahí frente a casos como estos, eh, doctora?
4: Bueno, yo pensaría y, y creo que una de las, uno de los grandes huesos duros de roer sigue siendo eh, las fiscalías. Eh, en Oaxaca, por ejemplo, cuando estuve como comisionada y por eso les propusimos también la organización de un taller para eh, organizar los, los expedientes, había cerca de 7000 mil expedientes eh, pues rezagados, ¿no?, y en algunas otras fiscalías menos, pero de todos modos eran escandalosos. Y bueno, pues, eh, lo cierto es que en la Fiscalía de Jalisco hemos tenido eh, esta situación tan compleja desde hace muchos años, desde no de hoy, sino desde los altermundistas, desde el tema de, las, de los desaparecidos y las desaparecidas, desde el tema de la violencia contra las mujeres que no se investiga, pero bueno, yo creo que ahí es donde también tendríamos que apuntalar una reforma muy, muy, muy seria para las fiscalías. Yo lamento ahora que eso de las fiscalías autónomas sean autónomas, porque en realidad ni son autónomas ni han logrado transformar su papel de en vez de defender a las mujeres, son las sancionadoras de las mujeres, ¿no? Entonces eh, creo que ese es un hueso duro de roer que todavía tenemos que darle vueltas y vueltas y vueltas y que pues Jalisco no es la excepción, que tendríamos que hacer un trabajo organizado y ojalá que pronto nos convoquemos y autoconvoquemos a trabajar con las fiscalías, porque yo creo que eh, ese es uno de los grandes retos. Y bueno, por supuesto, todavía lo que yo decía, estas violencias como soterradas, como subrepticias que se siguen eh, practicando permanentemente y que siguen viendo a las mujeres con esta este, duda de si somos capaces de desarrollar un papel protagónico.
3: Definitivamente una, eh, una serie de retos sumamente complejos y que, que, se, que tenemos que enfrentar como sociedad y, y desde todas las instituciones y, y sobre todo desde estos, este poder del Estado de que se tiene que eh, generar esta, esta crítica eh, y autocrítica de lo que implican estos bloqueos esta, esta resistencia ese cambio cultural y estas resistencias que en todos los niveles se siguen eh, perpetuando y que bueno justamente es, es uno de los mayores retos pero pues en esas seguimos no y, y para ir concluyendo una última eh, un último comentario doctora, cuál es la la, 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 la mirada, el rumbo, para dónde hay que seguir en esta en esta lucha contra este sistema eh, tan complejo? Eh, ¿Cuáles este, algunos comentarios finales para, para concluir esta, este diálogo que hemos tenido?
4: Pues que así como ustedes, eh, creo que eh, todas no hemos cejado nuestro empeño por la igualdad que ojalá que cada vez tengamos eh, pues chicas, chavas, jóvenes, con mucha enjundia, con mucho ánimo para seguir trabajando estos temas, que todavía nos faltan grandes retos por cumplir, pero que creo que el, el mayor consenso que podemos tener es eh, seguir reclamando desde nuestros propios espacios la igualdad y, eh, y sentirnos parte de un movimiento que no solo nos beneficia a nosotras en persona, sino a las otras. Y, y bueno, me parece que esa es una de gran importancia para ustedes, para mí, para muchas que nos estén escuchando, que se trata no solamente de hoy por mí, sino también de hoy por mí, mañana por ti y pasado por las otras. Porque... Eh, yo siempre digo el lema ese de las escondidas, ¿no? De una, dos, tres, por mí, por todas mis compañeras, porque también el grito de ni una más lo que nos hace decir eh, simbólicamente es que no queremos ni una desaparecida más, ni una muerta más, porque no queremos ser nosotras. Y porque cuando decimos todas somos una, también decimos eso. Lo que le pasa a una, le pasa a todas. Y que ojalá que todas sintamos esta misma demanda como una demanda propia.
1: Sí, pues así es. Sin duda, muchísimas gracias por traernos todas estas reflexiones para nosotras y para la audiencia, fundamentalmente. Y pues ahí está el llamado a, a buscar eh, la, lo que nos une eh, para seguir justamente en esta lucha y en esta reivindicación por los derechos humanos de las mujeres. Pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Natalia, eh, por, eh, por quienes participaron también acá en la conducción del programa.
2: Muchísimas gracias, Lupita Estefanía, doctora Candelaria. Un placer y tenemos una cita el próximo domingo. Sí, sí.
1: muchas gracias a todas ustedes. Gracias, Candel eh, doctora Candelaria, no me faltaba despedirte a ti y agradecerte especialmente, estaba despidiendo primero acá a las compañeras, a Natalia, a Estefanía, Estefanía, no te escuché, perdón. Nos sintonizamos el próximo domingo. Así es, y agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión de Sórico, sin género de dudas, le dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotras tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las dos de la tarde para seguir reconstruyendo y hablando de temas feministas. Muchas gracias, doctora Candelaria.
4: Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Yo dije que ahora a gente
0: podia conversar y oviron. Sei oh. vem,
1: vem, vem, vem. Aqui no sé por qué. Ven, 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 ven. Dejá aquí en mi cola.
0: Agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución llamada que consiste en la
4: unión de hombre y
0: mujer. Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.